0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille aujourd'hui François Decker qui est basé euh, au Québec, mon premier
1: invité euh, outre-Atlantique. Bonjour François. Bonjour, mais ravi d'être ton premier outre-Atlantique. Je savais pas que j'étais le premier. Je suis, je suis super excité par ça. Voilà, j'ai eu même, mon premier quand même invité français pour ceux qui se demandent.
0: <rire> ouais, J'ai eu mon premier invité belge, là je vais essayer de creuser l'écosystème tech belge, mais l'écosystème euh, canadien de manière générale, québécois aussi, je, à fond, bon, ça peut être sympa. Alors tu es le, le CEO de s'implique une plateforme de, de crowdfunding aujourd'hui fondée en, en 2015, mais qui était plutôt un réseau de, de bénévoles. Est-ce que tu peux nous, nous pitcher ton projet et les quelques plus hauts qu'il y a eu ces, ces cinq dernières années
1: bah avec plaisir, en 2015, j'étais étudiant, donc moi je suis, je suis français, ce n'est pas un accent québécois, j'ai fait euh, ingénieur en France et une maîtrise à, à Polytechnique à Montréal, j'ai rencontré mon cofondateur Thibaut, moi ce que je voulais faire, c'était faire du bénévolat en arrivant, euh, je voulais bah, déjà aider et aussi m'impliquer dans la communauté, découvrir ces nouvelles cultures, et en fait j'ai vu toute la friction qu'il y avait entre le moment où tu dis je veux faire du bénévolat et je suis vraiment à aider un organisme. Et avec Thibaut, on, il en est sorti une marketplace de, de bénévolat qui est qui est devenue de 2016 à à 2019 la la plus grande marketplace de bénévolat du Québec avec des milliers d'organismes qui qui l'utilisent et des dizaines de milliers de bénévoles. Euh, ce qui nous a fait pivoter, c'est l'envie d'avoir un impact à grande échelle. Et ça, c'est le bénévolat, c'était un marché très dur à monétiser. On arrivait à faire, première année, 50 000 dollars, deuxième année, 100 000, 150 000. Mais on ne pouvait pas construire la technologie qu'on avait envie de construire qui allait changer la vie des organismes. Ce qui est intéressant, c'est que ce, ce premier travail, ça nous a permis de nous rendre compte euh, du rapport des non-profits, des, des, euh, ouais, des assos, des ONG, avec la technologie. Et pourquoi ils n'arrivent pas à se le payer en fait, euh, la raison pourquoi, c'est que le plus important pour un organisme, c'est de montrer qu'il dépense pas trop. Parce que si tu lui dis, moi, enfin si quand tu lui donnes 100 dollars, il dit, bah je vais en utiliser 30 dollars pour mes dépenses de technologie et d'administration, personne veut lui donner d'argent.
0: Alors, on va peut-être dire que du coup, tu es ouais. euh, une sorte de fintech, une sorte de, de, de Kickstarter, maintenant, de plateforme qui permet aux ONG de, de venir organiser leur campagne de récolter de l'argent et tu ne prends pas de, de commission au passage donc du coup ça c'est le côté un peu transparent que tu souhaites offrir pour pour offrir un peu de scalabilité et, et tu aides ouais, des, des milliers d'entreprises tu fais 75 000 euros de revenus mensuels aujourd'hui donc maintenant tu as un vrai un vrai business récurrent donc tu as
1: ton market fit on va dire exactement en fait le le quand on s'est rendu compte de ce problème pour pour accéder à la technologie, c'est là on a lancé du paiement gratuit basé sur des contributions volontaires, des pourboires, comme LOSO a fait en France. Ils nous ont d'ailleurs aidé sur le marché nord-américain. Et là, une fois qu'il y a eu ce product market fit sur les paiements, ça allait super vite. Donc, les... en deux mois, on avait processé 20 000. L'année suivante, 1 million, là après deux ans, on en est à 20 millions, puis on voit la, la croissance qui continue, et comme tu dis, ça fait 75 000 euros de, de revenus mensuels en croissance proportionnelle aux revenus qu'on processe pour les organismes.
0: Et, et une équipe de 20 personnes, alors comment est-ce qu'elle est, qu est ton, ton équipe du coup Comment tu as structuré les, les différents rôles
1: Ouais. Alors, on est 20 sur LinkedIn, euh, on est 10 en full-time en vrai. <rire> c'est pour, euh, pour montrer un peu des gros bras, mais c'est plutôt des, des advisors et des amis, les 10 autres. <rire> Comment c'est structuré ça, on, Nos premiers recrutements, ça a été euh, commerciaux. Déjà parce que mon cofondateur Thibaut est trop fort à faire du produit, il arrivait à scaler, à ajouter les features euh, super bien. Là maintenant, on a six personnes côté acquisition, nouveau compte et euh, trois personnes dont mon cofondateur qui code et qui vont faire des, des features. Alors, comment
0: on part à l'acquisition d'ONG Comment ça se passe
1: Ben écoute, euh, le premier, c'était moi. J'ai pris, euh, vraiment traditionnellement, j'ai envoyé des courriels, euh, j'ai pris mon téléphone et j'ai, comme on dit, j'ai cold call euh, des organismes. Ce qui est bien, c'est que quand tu vends un truc gratuit, c'est plus facile que vendre une assurance. Euh, donc on a commencé comme ça au début, puis on faisait des démos de la plateforme. En surtout, ce qui était difficile, c'était d'avoir la crédibilité et d'avoir leur confiance, parce que à la fin, on processe du paiement pour eux. Euh, et donc tu dis ah c'est du paiement gratuit ah ben c'est un scam tu vois. <rire> donc le est les démos <rire> c'était <rire> est-ce qu'on va le revoir avec l'argent est-ce qu'il nous le donne à la fin <rire> Exactement. Moi je me suis retrouvé dans le bureau d'un directeur d'organisme qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit François est-ce que tu vas partir avec notre argent tu vois Moi, Je dis bah non, <rire> mais tu, tu peux pas. Tu peux pas. Il faut juste avoir des clients pour que la confiance se fasse. Il m'a fait confiance puis c'est encore un client aujourd'hui, donc euh, c'est comme ça, ouais.
0: J'ai vu que tu avais démarré jeune, euh, donc euh, au moment où tu crées, tu as 25 ans. C'était quoi ouais. les challenges pour toi de, de démarrer
1: aussi jeune euh, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Bah, je pense que ce qu'on a fait de... Ouais, bah en fait, il je... n'y a pas eu tant de challenge dû à la jeunesse, je pense, à part qu'on était nuls. <rire> C'est-à-dire que, euh, tu sais, monter une business, on avait... Enfin, heureusement qu'on s'est bouffé vraiment des heures et des heures de vidéos YouTube, de de blog, etc. et les bons contenus qu'on regardait il y a cinq ans, c'était coup d'état de The Family qu'on a beaucoup, beaucoup regardé. Donc ça
0: m'a marre, que j'aimerais bien avoir sur ouais. le podcast. Mais il a un agenda ultra chargé, mais j'ai eu des gens de, de son équipe, et notamment Maxime ah oui. Blondel de The Secret Company, et on a fait un super okay. épisode
1: ensemble. Trop bien. Ben, c'est ça, on a commencé avec eux, enfin, euh, en les écoutant. Puis, ce qui est bien, je pense, c'est qu'on n'avait pas trop d'idées reçues. Puis, comme on était au Québec, on avait pas trop de réseau, enfin on est vraiment parti de rien et je pense qu'on a bien appliqué le fait de pas trop se prendre euh, pas trop se poser de questions sur les bourses, les partenariats, les subventions, le, la comptabilité, tout ça on l'a un peu mis de côté et on est allé parler à beaucoup beaucoup d'organismes euh, toute la journée. Et j'avais peur que ça nous claque entre les doigts de ne pas se préoccuper trop de ce qui est légal, comptable, subvention, etc. Et finalement, avec la croissance, tout s'est résolu naturellement. Tu vois. Le moment où avoir une structure légale, bon, on faisait un peu de revenus, donc là, on a payé un avocat. Le moment où il fallait de la compta, on faisait encore plus de revenus, donc on a eu un... pris un petit cabinet. En fait, euh... finalement, se concentrer sur la croissance, ça fait apparaître au bon moment les autres sujets, j'ai trouvé. C'est vrai
0: que des fois, on crée des boîtes, et puis elles font zéro de chiffre d'affaires. Moi, ça m'est arrivé, la toute première qu'on, qu'on a créée il y a 12 ans. Et tu te dis, on va tout mettre au carré. Et puis, et puis finalement, la boîte, ouais. euh, as ton job à côté, tu fais autre chose. Enfin, c'est ta première expérience. Ouais. Et la boîte fait zéro de chiffre d'affaires, et puis t'as rien fait. Et puis as créé une boîte où t'as des, des coûts fixes, quand même, malgré tout, pour rien. Et, et après, tu la fermes.
1: Ouais, c'est ça. Exactement. C est, c est... Et finalement, ça va bien. Ouais.
0: L'entrepreneuriat euh, au Canada de manière générale, mais au Québec peut-être de manière plus précise, comment ça se passe, c'est quoi l'écosystème Il y a peut-être des contraintes de, de visa. Moi, j'ai des potes hein, qui sont partis et ils ont jamais obtenu le visa. Ils ont dû rentrer. Alors, à chaque fois, c'était le renouvellement, le stress, le truc comme ça et, et ils ont dû rentrer en France. Mais explique-nous l'écosystème de manière générale euh,
1: outre-Atlantique. Bah, écoute, pour le, pour, en effet, l'immigration, énorme galère. <rire> faut pas le... faut le dire la vérité. Quand on a levé, fait notre première levée de fonds il y a un an et demi, euh... donc, fin un peu, très, très avancée, Judy Jones, bon, alors, les contrats des employés, ils sont à peu près en règle. Thibaut, il avait son visa qui expirait trois jours après et il a pris un avion en plein milieu et il est revenu trois mois après... enfin, bref. Il se faisait en gros expulser temporairement du pays en pleine levée de fonds parce que son visa expirait. expiré. Donc en effet, ça amène des petits défis de ce côté-là. Et comme tu n'es pas résident du pays, tu n'as pas accès à beaucoup de financements, ça amène aussi des défis. Vous avez quand même
0: levé 750 000 dollars de ce que je vois dans Crush Donc C'est ça.
1: Ouais, c'est ça, c'était quand même sympa, malgré... Ils ont fermé les yeux sur le fait que Thibaut partait. Euh, ils ont, on les a convaincus qu'il allait pouvoir continuer à travailler et revenir. Euh, je pense que j'aime... Moi, j'ai jamais entrepris en France, donc je me sens moyennement légitime à comparer. Mais en tout cas, ce que je trouve euh, incroyable au, au Québec, au Canada, c'est à quel point tout le monde ouvre ses portes aux entrepreneurs. C'est-à-dire que tu peux contacter quasiment n'importe quel CEO de boîte de moins de 100 employés ou de, enfin de start-up tech en tout cas et ils vont ils vont faire ce qu'ils peuvent pour t'aider. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je pense que c'est général à l'entrepreneuriat, mais ça m'a vraiment marqué. Euh... Puis euh, plus généralement, je trouve que les même les clients sont assez accessibles à l'entrepreneuriat, ça les intéresse. Et donc, même si tu n'as pas encore ton produit market fit, ils sont assez ouverts à te parler et à répondre à, à tes questions. Alors,
0: on se rend pas compte de tes enjeux comme ça en première lecture. On se dit les ONG tout ça, mais c'est quoi la taille du marché Alors, euh, nord-américain, euh, le total des flux sur une année dépensée par les, les ONG, c'est toi qui cites les, les chiffres, c'est plus de 10 milliards de dollars dépensés par an pour les FIS, les FIS les pour ouais. organiser les, les campagnes, les différentes campagnes de, de dons, de plein de choses. C'est 10% de croissance par an, c'est huge.
1: Ben ouais, exactement. En fait, euh, la raison déjà, c'est un, un Américain il donne 10 fois plus qu'un Français par année parce que ben, l'État fait moins, donc c'est lui qui va le faire et donc à la fin euh, on parle de 2000 milliards de revenus pour le milieu des non-profits euh, en amérique du nord wow. et donc là-dessus euh, avec la bah, y a... nous on est sur la partie en ligne c'est puis la partie en ligne elle est en pleine croissance comme tout le e-commerce dans les autres secteurs ouais,
0: c'est juste impressionnant T as une croissance de, de x6 sur tes, tes quatre derniers trimestres. Je trouve ça juste assez dingue. Et, et tu vas te lancer dans une levée de, de 3 millions de dollars, j'ai vu. Du ouais. coup, euh, est-ce que c'est l'occasion de, de mettre des investisseurs européens dans la boucle Est-ce qu'il y a des synergies avec l'Europe ou pas Est-ce que ton projet est que nord-américain Et là, tu ne discutes qu'avec des, des, des structures nord-américaines. C'est quoi le contexte
1: bah, euh, C'est une bonne question, ouais. On on regarde aussi avec des fonds européens pour euh, déjà parce qu'on notre réseau, bah, par notre réseau qu'on est deux cofondateurs français on a un pied enfin quand même une grande partie de notre réseau en France donc euh, et le, le feed culturel qui va bien marcher avec les investisseurs français euh, donc on regarde les deux le, le lead de notre levée de fonds ça va être très, très raisonnablement un, un canadien mais euh, c'est possible que ce soit un français euh, tout de même est-ce
0: qu'on peut résumer ton axe, euh, le tech for good Parce que là, tu as envie d'avoir un impact maximal. Tu es quand même sur un truc deep market. Et, et la techno, on a bien compris. Là, tu es une fintech à la fin. C'est ça ton, ton business ouais. model. Donc, il y a de la tech.
1: Est-ce que tu te revendiques tech for, tech for good euh, Ouais, clairement. Euh, le jour où on est, où on sent plus qu'on est for good, euh, Thibaut et moi, on... On arrête quoi. <rire> parce que à la fin, ce qui sais, dans les moments durs, ce qui nous motive vraiment, c'est euh, les non-profits qui aiment ce qu'on leur fait, qui nous disent euh, que ça leur change la vie, que ça leur rapporte plus d'argent, et, euh, et puis non-profit, c'est un mot vague, mais c'est euh, l'association zéro déchet euh, du coin, le collectif euh, qui a des abeilles sur les toits de Montréal. C'est une société qui fait de la recherche à euh, la maladie d'Alzheimer, donc c'est ça qui est super motivant. Euh, dans le sujet, on est en train de devenir Bicorp. Je ne sais pas si tu es familier avec. Euh...
0: J'ai eu plein d'invités. Euh, Je peux en citer une bonne dizaine là qui sont qui ont obtenu euh, la certification Bicorp. Je sais que ça a été <rire> coûteux, <rire> coûteux dans le sens euh, c'est ça demande de l'énergie, du temps, euh, voilà. Et en plus, c'est annuel la révision de la certification, donc c'est c'est un process permanent et à bien tenir quoi. C'est c'est ça le
1: résumé. C'est euh, ouais, c'est relou. <rire> c'est clair. Mais bah nous on est en, on commence donc je je sais pas à quel point ça va être euh... C'est sûr que c'est tous les ans Moi, j'avais tous les trois ans en tête. J'espère que c'est tous les moi, trois ans. Alors, moi, le
0: tout, tout tout, dernier épisode, euh, fondateur de CBO, Michael, qui me dit ah ouais. tous les ans. Après, moi, je suis pas le spécialiste de la certification Bicorp, mais je t'enverrai le lien et
1: c'est okay. tous les ans. Donc... De toute façon, de ouais, on... <rire> mais ouais, ça nous ça nous permet de nous dire, c'est même si bah, dans nos fonds, ils sont pas forcément tous impact, euh, les fonds qu'on va avoir, le fait de dire qu'on est bicorp, ça nous permet de garantir que notre vision et notre mission va être respectée dans la, dans la croissance et qu'on va pas, on va pas perdre euh, la valeur qu'on apporte aux organismes euh, en cours de route.
0: Alors, vu les chiffres de ta croissance, je vois que le Covid n'a pas impacté les dons et même au contraire a dû donner un coup de boost parce qu'on sent qu'il y a des besoins à droite à gauche et c'est le moment d'être solidaire. Mais euh, le thème que je voulais aborder avec toi, c'est bah, ça fait cinq grosses années que tu es entrepreneur. Ça a été quoi vraiment les plus gros challenges, les trucs vraiment durs Ça peut être euh, en recrutement, en, en galère administrative, tu en as cité, mais vraiment toi, ce que tu as eu l'impression ouais. euh, qui était la plus grosse charge pour toi dans ton projet
1: Franchement, la plus gros, le truc le plus dur, euh, c'était avoir cette traction initiale. Et, euh, et je pense que ça n'a bah, ça, ça pas été tout... Ça n'a pas été tout blanc ou tout noir, genre ça n'a pas été genre « pas de traction, pas de traction, pas de traction, euh, c'est parti tu sais, ». C'est un premier client qui signe un truc, puis ça commence à avoir de l'intérêt, puis euh, tu te rends compte que le produit que tu as offert, en fait, euh, tu vas pas réussir à le vendre à plus de 20 clients parce que c'est une niche vraiment trop niche et donc il n'y a pas de marché, donc tu essaies d'étendre un peu ton marché. Mais là, tu refais des clients et t'as pas de product market fit, ça, ça les intéresse pas et c'est rec... une sorte de, de, montagne <rire> de montagne russe, de montagne russe de réussir à trouver le bon produit. Heureusement qu'il y a des petits pics de dopamine au passage quand en as un qui dit ah c'est exactement ce qu'il me faut en cours de route. Ça, je pense que c'était le plus dur. Euh, niveau ressources humaines et équipe, bah c'est sûr, es, de temps en temps, as un départ, c'est euh, super dur, faut recruter. Mais finalement, je pense, j'ai vraiment, on a eu vraiment de la chance que globalement, on est euh, une équipe avec, dans laquelle on est tous super bien. Et après, l'autre énorme défi, c'est les, lev les levées de fonds. <rire> c'est, bah là, en plus, je suis en plein dedans, donc c'est ça qui me vient en tête. Mais c'est sûr que c'est, euh, c'est, je trouve ça dur parce qu'il y a vraiment des codes à comprendre et une manière de présenter les choses et parfois parfois tu si t'as si pas les les personnes qui sont passées là juste avant pour te dire ce qu'il faut faire c'est quasiment impossible à part euh, si tu t as, t as une traction incroyable <rire> et trouve... et,
0: euh, et toi euh, tu te vois faire ton là là si tu te projettes sur les cinq prochaines années tu te vois rester euh, au Canada, au Québec ou de manière générale en Amérique du Nord. Tu te vois revenir à un moment donné en, en Europe parce qu'il y a aussi plein de choses à faire et, et ça peut être euh, sympa d'avoir un pôle américain qui tourne déjà et puis et puis diversifier
1: et, et taper l'Europe. Qu'est-ce que tu en penses C'est une question que je me pose beaucoup parce que j'ai ma famille en France, les potes en France, tout ça. Donc euh, Je pense que je vais passer quand même du temps en France, dans les cinq prochaines années, euh, probablement être un peu entre les deux. On tu, tu parlais du recrutement.
0: Euh, le, le marché euh, canadien de l'emploi, l'image le, qu'il a, c'est qu'il est, qu est euh, hyper tendu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils autorisent l'immigration sur des métiers hyper clés, les devs. Les... Et, et ouais. finalement, euh, euh, tu as quand même des coûts aussi élevés pour recruter des, des bons devs que, que si tu étais basé aux états unis et tu, tu dirais que c'est quoi les forces et les faiblesses du marché du travail de manière générale au Canada et au Québec de oui. manière encore plus précise
1: Ouais, trop bonne question. Bah au Québec euh, côté dev, c'est en effet c'est aussi c'est peut-être pas aussi terrible qu'aux États-Unis. Enfin ça dépend, mais c'est aussi compliqué qu'en France. Nous justement, on a recruté on a recruté des devs en France, donc on a on a des Français dans l'équipe à, à Paris. Euh, ce qui est je trouve ce qui est quand même super agréable moi j'ai jamais travaillé en France donc je connais pas bien mais c'est la c'est vrai que c'est super flexible dans le sens où tu peux avoir quelqu'un tu tu fais tes les entretiens et deux semaines après tu il quitte son son travail et il te rejoint et donc euh, ça permet c'est un marché hyper hyper flexible dans les transitions d'emploi et puis si tu tu as on a recruté un moment dans tous les dans les débuts un, un commercial, puis ça s'est pas bien passé, pas à cause de lui, mais à cause de ce qu'il devait vendre, ça marchait pas. Et donc on l'a laissé aller, et finalement euh, c'était pas très grave parce que ça ça réembauche très vite derrière. Donc euh, c'est en tout cas sur les métiers de. Je pense. Peut-être pas sur tous les métiers, mais sur les métiers euh, start-up, tech, etc. C'est super agréable parce que ça bouge très vite euh, dans les deux sens. Quoi. C'est quoi
0: les partenariats stratégiques qui ont le mieux fonctionné pour toi ces cinq dernières années et ceux que tu rêverais de construire que tu pas encore construit et c'est peut-être le moment de passer un message <rire> avec qui avec qui tu pourrais travailler et, et ça donnant un coup de boost gagnant-gagnant aux, aux deux parties
1: ouais, euh, Franchement, le partenaire stratégique de rêve, on l'a toujours pas trouvé. Et moi, je suis, je veux pas dire que je suis anti-partenariat, mais j'ai été déçu par les partenariats. Pas par les personnes, mais en fait, je trouve souvent c'est tellement compliqué de travailler avec quelqu'un d'autre et de s'aligner, etc., que j'ai souvent trouvé les résultats décevants. Nous, notre partenaire rêvé, c'est une agence qui travaille avec les assos, tu vois, une agence qui, euh, qui les aide à se digitaliser, à faire du marketing, à progresser, etc. Euh, mais en fait, on n'a jamais vraiment trouvé euh, le partenaire parfait. Euh, l'autre partenaire parfait serait des, de la tech complémentaire donc un CRM pour non-profit euh, sur lequel on puisse connecter euh, la, la solution de paiement avec euh, de fundraising mais c'est pareil on n'a jamais vraiment trouvé l'alignement assez bon donc ouais c'est on n'a pas trouvé les meilleurs partenariats pour le on n'a pas réussi à trouver des partenariats clés qui changent qui changent la donne mais peut-être que ça va changer les choses euh... <rire> Quelqu'un montant va... et va dire si, si, bon eh oui, ça, « si, c'est le ». Peut-être. oui, c'est ça le but.
0: Alors, on va se confronter <rire> aux quatre piliers des, des samouraïs, que sont la discipline, la créativité, le côté fearlessness, euh, côté euh, sans peur, et, et l'intégrité. On va commencer par l'intégrité, tu en as parlé. Euh, voilà, monsieur, on vous donne des sous. Euh, pourquoi vous partiriez pas avec la caisse comme ça, tranquillou et, et, euh... Toi, comment tu crées cette réassurance euh, Comment ça se passe Effectivement, tu dis, voilà, on a déjà travaillé avec X ou Y, organisation, il y a du bouche à oreille. Mais de manière très concrète, c'est quoi les process qui, qui assurent définitivement que est-ce que tu, tu as, euh, je sais pas, euh, une sorte d'agrément parce qu'en France tu as des agréments pour les plateformes de crowdfunding qui fait que bah, tu es ouais. obligé de passer devant l'autorité de tutelle et, et donc euh, que, quels sont les éléments de réassurance pour tes partenaires
1: Ouais, franchement, ils ont fait confiance à, à mes beaux yeux <rire> parce que à un moment c'est vraiment une bonne question. mais Parce que, notre, tu vois, notre premier client, euh, c'était avec le bénévolat. C'était une école. On allait gérer le bénévolat, le suivi du bénévolat de 400 élèves. Il a signé un chèque sur un PowerPoint avec rien dedans. Donc, je pense vraiment il, il m'a fait confiance à moi. C'est-à-dire à mon CV personnel qui était pas du tout euh, pas plus qu'un diplôme euh, d'ingénieur. Donc, français en plus. Tu vois donc, euh, sans racisme, mais faire confiance à un étranger qui te vend un truc avec rien dans ton pays, tout... ça peut être, tu vois. Euh... Donc, en... à la fin, c'est vraiment, c'est 100% à moi qu'ils ont fait confiance au tout début. Franchement, c'est ça. Euh, je vois rien d'autre. <rire> et, et, et
0: toi, en tant que Français, travaillant euh, au Québec, qu'est-ce que... C'est facile de s'intégrer. Est-ce que tu sens quand même qu'il y a, y a, je sais pas, il y a un entre-soi il a... Parce qu'il y a une culture quand même nord-américaine, il y a ouais. euh, toute la zone de l'Ontario euh, qui, qui, elle, ne vit qu'avec qu les US. Tu vois, il y a un autre encore écosystème. Comment t'as as réussi à t'implanter si facilement que ça ou pas Toi, vraiment à titre personnel, comment tu l'as vécu
1: À titre personnel, vraiment, vraiment très bien. C'est-à-dire que euh, les, bah, les francophones, ils, ils aiment bien le, la langue française. C'est super important au Québec, la défense de la langue française. Donc, ils, ils aiment bien. Et, et même même s'il y a une forte communauté de fran français au Québec, ils, ils sont vraiment super ouverts. Euh, et je trouve que les anglophones aussi sont super ouverts, à, même si notre accent est pas... Même quand, surtout au début, t'es un peu nul en anglais... Euh, ils essaient de pas en tenir rigueur et je trouve ça vraiment vraiment bien comme tolérance parce que même tu vois nous en, en France si quelqu'un a un français moins bon euh, on, je sais pas si on est aussi ouvert à faire du business qu'ils le sont avec euh, nous quand notre anglais est pas top. Tu vois. T as, t as, ta dernière expression québécoise rigolote que tu as appris, c'est quoi? <rire> La dernière, la plus, mais je les, je les remarque plus, c'est ça le, c'est ça le. Ah oui, carrément. Ah ouais, c'est, t'as une deuxième nature.
0: Swing ta dans le fond de ta boîte à bois. des trucs comme ça.
1: Celle-là, celle-là, je la connais pas, tu vois. Attends, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi y réfléchir. Non, il y a une expression très utile. Ils disent, c'est choqué. Choqué, ça veut dire, tu, 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 dit que tu allais le faire, mais tu le fais pas, tu vois. Genre euh, ah ouais, tu, viens pas, euh, ah ouais. tu viens pas, ah, boire une boutique, quoi. Okay. Ouais, tu pas ce soir. Ouais, tu vas te choquer, tu vas pas venir euh, au drink euh, tout à l'heure quoi. C'est choqué.
0: <rire> en en termes de créativité, c'est l'un des, des, des quatre autres, euh, enfin des trois derniers piliers des, des samouraïs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, se démarquer justement dans le, dans cet écosystème nord-américain Est-ce que tu t'y prendrais de la même manière euh, dans l'écosystème français Mais voilà, qu'est-ce que ça t'oblige à faire de différent dans ce, dans ce contexte.
1: Euh, bonne question. La créativité. On se dit toujours qu'on est, qu'on est les, pas très créatif avec, avec Thibaut. <rire> on laisse, mais on est, notre créativité, on l'a, c'est une créativité de fainéant. En fait, c'est toujours de se dire, OK, mais là, ils ont ce besoin super compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire de, un peu plus simple, qui va quand même résoudre le problème? Je pense que c'est, c'est de ça qu'elle, c'est là qu'elle apparaît. On est très anti, euh, on fait très peu de brainstorm et tout. On est, on n'aime pas, on a toujours l'impression un peu de perdre notre temps. Mais donc c'est ça, c'est une créativité de se dire, ok, c'est quoi ce problème Comment on peut le régler simplement sans y passer euh, des semaines En termes de
0: discipline et surtout d'autodiscipline, sachant que t'es ingénieur, comment tu te notes sur
1: euh, une échelle de 0 à 10 <rire> Franchement, je me note à 10 sur 10. <rire> Ah, euh, L'incarnation
0: euh, même de l'autodiscipline.
1: Euh, non, mais parce tu que ne tu ne choques jamais. Jamais, non. Non, mais c'est pas par, euh, pas pour me vanter, mais en fait c'est parce que je trouve que c'est trop. Moi, j'essaie, au contraire, j'essaie de me battre, à être moins, presque moins discipliné, et me dire non mais euh, c'est pas grave euh, si y euh, a quelque chose euh, de temps en temps. Euh, tu vois, faut aussi euh, vivre et euh, à, à monter sa boîte. C'est aussi le bonheur d'être son propre patron. Et moi, trop souvent, euh, le vrai patron, c'est ma boîte et pas moi. Et donc, euh, je me trouve trop discipliné pour ma vie personnelle. <rire> le, le truc le plus… Si L'histoire la... Ouais. Ouais, la plus imprévue qui te soit arrivée
0: depuis 5 ans en tant qu'entrepreneur, ça a été quoi
1: <rire> Franchement, les, les histoires les plus drôles avec Thibaut, c'est toujours des histoires de clients livrés. Notamment, il y en a surtout… bah tu sais que les fond fondateurs étaient souvent assez optimistes et euh, on devait livrer des jardins. Je sais pas si tu connais, c'est la plus grande banque euh, du Canada. On devrait leur livrer une plateforme au début sur le bénévolat à 8h du matin. Et Thibault, il se trouve que comme on était à la bourre, ça tombait dans ses vacances en République dominicaine. Et euh, on faisait une nuit blanche tous les deux. Et dans l'hôtel où il était, il captait pas le wifi. Là où il y avait une prise pour charger son laptop. On était en train de coder les dernières lignes ensemble. Et donc, toutes les deux heures, il allait charger son ordi et il ne travaillait pas. Et il sortait sur la terrasse où ça captait le wifi pour coder les dernières lignes. Et il était 6 heures du matin. Et moi, dans les deux heures où il captait pas, ça me rendait fou. J'étais tout seul. Je me demandais si c'était endormi. Et, euh, et c'est passé, c'est passé à 8 heures du mat'. Euh...
0: Ah, comme quoi il faut une je batterie externe une ou un truc euh, toujours avoir une batterie de, de secours. La toute ouais. dernière question que que j'ai pour toi, François, c'est le côté instinct, le côté gut feeling. Toi, tu suis ton instinct ou au contraire, est-ce que comme tu as es un esprit analytique, tu tu ne te fies qu'à la data
1: C'est vraiment bonne. Euh... C'est vraiment une bonne question. Moi, malgré le côté ingénieur, je me fie quand même. Carrément encore beaucoup à mon instinct j'ai envie de dire de moins en enfin j'essaie de moins en avoir besoin parce que je sais à quel point il peut faire défaut et se tromper lourdement ça a été quand même beaucoup de décisions à, à l'instinct avec Thibault, ce qui revient un peu à notre côté pas très créatif et brainstorming mais euh... ah ouais c'est sûr que c'est ça qu'il faut faire allez euh... allez on fonce et on verra Comment, comment,
0: euh, c'est un petit peu la conclusion de, de l'épisode, puisqu'on est écouté par des, des fonds d'investissement, on est écouté par des entrepreneurs, mais on est écouté aussi par des investi des investisseurs. Qu'est-ce qui, qu qui ferait que là, euh, tu convainques les investisseurs de mettre 3 millions de, de dollars ou d'euros, de rejoindre l'aventure ouais. Quelle est la taille de marché que tu vises Quelle est le, le, Quels sont les achievements que tu as envie d'accomplir là sur les 4-5 prochaines années
1: Ouais. Ben l'histoire elle est elle est archi simple en fait, c'est le c'est il y a en ligne les organismes de taille petite et moyenne, il y a 250 milliards de dollars de GMV à processer par année euh, dans les années qui viennent et ce marché, personne n'est dessus parce que euh, les gens pensent que enfin les les start-up pensent que les non-profits sont cheap et en effet, elles sont cheap et elles ont pas de budget. Nous on a trouvé de monétiser GMB tout en le rendant accessible. Et donc, une autoroute pour croître et de GMB de 250 milliards euh, en Amérique du Nord. Et à long terme, ce qui est super fort, c'est que c'est tout un écosystème technologique où il n'y a absolument pas de, de joueurs pour le moment. Et donc, aller faire une sorte de Shopify sur ce marché de la, des interactions entre les individus et les non-profits et eh bien écoute ça sera
0: la conclusion de, de l'épisode je te souhaite le, le, le plus beau process de lever les meilleurs investisseurs que tu portes la tech for good au plus, au plus haut et que tu fasses le, le, la passerelle entre les US et, et l'Europe je te souhaite ça D'autant plus que tu as, tu as des vérités de revenir en, en France, que tu emploies des, des devs en France. On, a, on est un bon écosystème pour employer des devs en France. Donc, euh, avoir des investisseurs français, c'est d'autant plus logique. En, en call to action, on peut inviter euh, toute personne à recommander des, des services de SimpliQue s i m -p -l y -k, euh, si vous faites partie d'une so association. N'importe qui peut utiliser... Euh, n'importe quel ENG peut venir se plugger et venir taper à la porte et utiliser euh, et utiliser tes services
1: Presque n'importe laquelle. Il faut être pour le moment au Canada ou aux US pour que ça ah marche. Oui. Ah oui, il y a quand même euh, une en gros, un close-up
0: ouais. Ah oui, d'accord. OK. Ouais,
1: on n'a on a pas encore euh, l'ouverture à d'autres marchés.
0: Bon, ça sera pas le plus dur parce que généralement, c'est plus dur de partir de la France et d'aller aux US, toi tu es déjà aux US et au Canada, donc euh, revenir en France a priori, c'est c'est pas le plus dur. Eh ben, écoute Bref. François, je te remercie pour cet épisode. Euh, plein de bonnes choses, passe un super été, on a enregistré un, un 10 juin 2021, donc euh, j'espère je, entendre de très bonnes nouvelles de ta part dans les dans les semaines, mois à venir et, et qu'à la rentrée ça ça booste pour toi. à, à très vite Merci. alors.
1: Excellent, merci beaucoup de l'invitation et à très vite. Et,
0: et merci Salut. pour tes recos euh, d'entrepreneurs de, euh, canadiens et, et que je creuse un peu la tech euh, québécoise aussi. Ça, ça m'intéresse aussi.
1: Ouais, et puis si des entrepreneurs français veulent des conseils sur le marché canadien ou même US, ça me fera, ça me fera vraiment plaisir de, de répondre, d'aider.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ils peuvent te trouver sur LinkedIn, que, comme moi je t'ai trouvé, François de Keret, K-E de R-T -E et, et Feu. Eh ben je te remercie, François. Et puis va bah, passer une bonne journée. On a un petit décalage horaire, donc euh... donc toi c'est le début de la journée et moi c'est la fin de l'après-midi. <rire>
1: à très vite. Exactement. À très vite.
0: Salut.